0: Giorgia Meloni, buonasera.
1: Buonasera, buonasera ai radioascoltatori, buonasera a lei.
0: Introdurre il reato di integralismo islamico, questa è la sua proposta, in che senso, come?
1: Beh, come? Immaginando la previsione di un nuovo reato all'interno del codice penale, che quindi non è una questione, diciamo, da ascrivere nel campo dei reati di opinione, io francamente credo poco nei reati di opinione, ma nei reati che sono configurabili come diciamo, un rischio per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Nello specifico il reato eh, parla, viene commesso diciamo così, da chi al fine di o comunque in maniera tale da, cioè dolo eventuale o dolo effettivo, volendo ottenere questo risultato, mettere in, in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee come… Quelle che noi conosciamo per essere idee che in realtà insomma, delle volte annoveriamo come se fossero follia di alcuni, ma ricordo che ci sono intere nazioni e interi stati che hanno nel loro ordinamento per esempio la pena di morte per apostasia, cioè per abbandono della religione islamica, ovvero per conversione, per adulterio, per omosessualità piuttosto che l'applicazione di pene come la tortura, la mutilazione la flagellazione, la negazione della libertà religiosa, cioè chi propugna queste idee o chi finanzia chi le propugna, in maniera tale da organizzarsi per concretamente mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini è punito con una pena da 4 a 6 anni è la previsione di un reato specifico cioè io credo che bisogna uscire da una serie di cose false che si sono dette sul tema del fondamentalismo islamico purtroppo dacca da questo punto di vista ci deve aprire gli occhi, perché Dacca sfata una serie di, di miti del buonismo. Il primo mito che sfata è che l'integralismo islamico è figlio della povertà e, della, uh, e dell'ignoranza, non certo. è così. I trucidatori di Dacca erano figli era, della buona esatto, società. Certo. Esatto, come era ancora prima per Bin Laden, come è per buona parte degli esponenti di Al-Qaeda e di ISIS. Il secondo mito che sfata è che l'integralismo islamico È una reazione alle politiche estere occidentali, perché obiettivamente si può dire forse in Iraq, ancora in Afghanistan, ma in Bangladesh, insomma, la vedo male. E e, e deve sfadare anche il mito del folle, cioè è figlio di una follia, è figlio di una ideologia che viene professata, applicata a casa loro, da una serie di nazioni con le quali l'Occidente fa affari e di fronte alle quali l'Occidente fa anche silenzio, diciamoci la verità, l'Arabia Saudita che applica la teoria Wahabita dell'interpretazione del Corano, che prevede tutti i reati che ci siamo detti finora dal nostro punto di vista, è una nazione con la quale certo. governo cioè, ha finanziato il 20% della campagna elettorale di Hillary Clinton. Eh, e poi, si sì, Che ha no. dei Rolex? Addirittura neanche è arrivata. Questa,
0: un... questa, lasciamola da parte un attimo, che, che <ride> non, che non sappiamo molto ancora. <ride> no, comunque. no, no, ho capito. Battuta, però... Era una battuta. No, ma poi volevo dire a proposito dei miti, a proposito dei miti sfatati a DAC, probabilmente è stato sfatato anche il mito che non esiste la guerra di religione, visto che è stato fatto recitare il Corano. E che chi lo sapeva eh, si è salvato. Senta, ma come si fa a misurare l'integralista islamico da condannare a questo punto? Quali sono i criteri?
1: Beh, i criteri sono... Io eh, l'ho cercato, diciamo, di, di, di utilizzare i termini giuridici proprio perché questa è una norma che è stata scritta con una serie di, mh, diciamo, persone molto competenti sul piano della, della, della giurisdizione perché, proprio perché io volevo evitare l'idea di un reato d'opinione, quindi si fa misurandolo su una serie di eh, diciamo, mh, reati che noi abbiamo elencato, cioè cui, chiedo scusa, su una serie di um, idee che noi abbiamo elencato, quando effettivamente collegato alla, pro, alla promulgazione di queste idee ci sia la volontà di procurare sì. uh, un rischio. Ecco, Che, non è semplicemente che accoglienza
0: di... ha trovato eh, nei suoi colleghi politici?
1: Ma ah, guardi, ho trovato interesse, eh, chiaramente insomma questi sono sempre temi nel, nel nostro, nella nostra quotidianità eh, sono sempre temi molto, eh, sui quali si ha molta paura a intervenire perché si rischia di essere sempre tacciati dallo stesso buonismo che dice un sacco di cose false su questo tema del fondamentalismo islamico, di essere appunto xenofobi piuttosto che. Io devo, voglio essere chiara, io non credo, ripeto, nel reato d'opinione, non credo nella negazione della libertà religiosa. Vorrei evitare che fosse qualcun altro a certo. imporre a casa nostra la legazione della chiesa l'ultima,
0: l'ultima cosa, proprio... Io, scusi, sì. dico
1: solo questo. Siccome io sono stata più volte tacciata appunto di fare delle proposte eh, bizzarre o surreali o addirittura xenofobe, segnalo che qualche giorno fa ho sentito dire al ministro Alfano che bisogna istituire un albo degli imam e che bisogna pretendere che nelle moschee si predichi in italiano che è una proposta che ho depositato due anni fa cioè quando mi hanno detto che era una parte e quindi le piace, no, quindi è d'accordo
0: è, con Alfano eh,
1: no, è Alfano che è d'accordo con me sono contenta, <ride> ci arriva sempre con due anni di ritardo su questo spero che arrivi prima. Senta,
0: eh. mi dica lui, ma proprio l'ultimissima cosa perché sì. sono curioso di chiederglielo. Oggi la Raggi sembra che abbia vinto eh, sulla Lombardi, lei che era comunque in corsa. Che cosa ne pensa di questa nuova sindaca? Che io vorrei ah, continuare guardi. a chiamarla sindaco.
1: Guarda, guardi sul sindaco, che anche io chiamerò sindaco perché co- le varie opportunità mi interessano sulle cose serie, eh, sul sindaco sappiamo poco. Io posso dire questo. Eh, vedo l'amministrazione molto in ritardo Eh, sono passate ormai settimane e non si ha neanche notizia di quando verranno illustrate le linee generali dell'amministrazione che sono il primo atto per poter cominciare a fare il proprio lavoro vedo molto fumo gettato negli occhi poche cose concrete mi fa sorridere la vicenda della Lombardia e delle correnti perché è un paradosso avere gli stessi limiti della partitocrazia senza manco avere un partito insomma voglio dire siamo proprio al manuale Ciancelli 2.0, quindi un'innovazione del Movimento 5 Stelle. Dopodiché io spero sempre che facciano bene, dico sinceramente. Sono troppo innamorata della mia città per sperare in un fallimento. Grazie. Però se il buongiorno si vede dal mattino non sono sinistro. Giorgia Meloni, grazie. grazie
0: buone cose, buone Buonasera, cose per tutto, grazie, naturalmente.
1: Grazie, grazie a voi.